0: Kante, der Radsport-Podcast von Margrode und Carsten Miegels. Episode Nummer 17. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Die Windkante in Kooperation
0: mit Radsportnews.com In dieser Ausgabe schauen wir etwas genauer auf das Team Alpecin-Phoenix. Denn in der letzten Woche wurde die Mannschaft von Mathieu van der Poel in Amsterdam vorgestellt. Wir haben dort mit den deutschen Profis Philipp Walzleben und Alexander Krieger gesprochen, mit der zurzeit besten deutschen Mountainbikerin Ronja Eibel und mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Dr. Wolf Gruppe Eduard Dürrenberg über die Gründe des Sponsorings unterhalten. Olympiasieger und Weltmeister Andreas Walzer hat uns verraten, wie seine Aufgabe bei Canyon dem zweiten deutschen Sponsor der belgischen Mannschaft aussieht, die Zusammenarbeit mit den Brüdern Philipp und Christoph Rothhoff zustande kam, wie viel Material von Canyon gestellt wird und er verrät uns vor allem, warum die spanische Mannschaft Movistar um Alejandro Valverde nach 40 Jahren Campagnolo nur mit SRAM-Produkten an den Start geht. Rückblickend betrachtet war das vergangene Jahr für die Athleten im Nationaltrikot bei Welt- und Europameisterschaften erfolgreich. Mit 35 Goldmedaillen, 32 Silber- und 23 Bronzemedaillen sind das vier Gold- und Silbermedaillen mehr als 2018. Das ist eine Bilanz, auf die wir stolz sein können, sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping und dankte vor allem den Trainern auf Bundes- und Landesebene, die sich für diese Erfolge mitverantwortlich zeichnen und den vielen Ehrenamtlichen, die sich in den Vereinen und Landesverbänden engagieren. Ohne sie würde Verbandsarbeit nicht funktionieren, so der Präsident weiter. Der erfolgreichste Sportler mit drei Goldmedaillen bei den Bahnweltmeisterschaften der Junioren war Tobias Buk Gramko. Hinzu kamen für den 19-jährigen Niedersachsen noch Silber und Bronze bei den Bahn-Europameisterschaften in Gent und wie selbstverständlich zweimal Gold bei den Deutschen Meisterschaften auf der Bahn. Windkante stellt Niedersachsens Juniorensportler des Jahres 2019 vor und fragt nach seiner Zukunft. Wir sind bei der Teampräsentation des neuen Teams Alpecin Phoenix in Amsterdam angekommen. An meiner Seite heute erst einmal Andreas Walzer von Canyon in Koblenz. Andreas, was machst du als ehemaliger Rennfahrer ganz genau bei Canyon?
2: Ja, hallo erstmal. Ich bin bei Canyon zuständig für den ganzen Profisport, beziehungsweise für die Kooperation und die Beziehung zu den Profiteams und den Athleten und das Ganze im Mountainbike, alle Mountainbike-Disziplinen, im Cyclocross, im Straßenbereich und natürlich auch im Triathlon.
0: Das heißt, du bist auch das ganze Jahr über unterwegs.
2: Ich könnte, wenn ich mir das nicht gescheit einteile und nicht klar, schlau einteile, immer unterwegs sein. Aber ich mache das natürlich auch nicht alleine. Ich habe, Wir sind zu siebt in dem Team und äh, natürlich auch immer spezialisiert. Ich habe Leute, die nur mit dem Downhill-Team mitgehen. Ich habe Leute, die auch äh, Downhill und Enduro zusammen machen. Ich habe natürlich auch einen Spezialisten für Triathlon. Und wir sind zu dritt bei, im Straßenbereich unterwegs. Also von daher äh, sind wir da äh, ziemlich flexibel und ich mache halt sehr viele Overhead
0: dinge Jetzt interessiert uns natürlich am meisten das, was in den letzten Wochen schon immer wieder gemunkelt wurde. Was passiert mit Canyon? Was passiert mit Alpecin 2020? Wie geht es weiter? Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Wie kam das Ganze zustande? Den Alpecin Phoenix, das wurde vor ein paar Tagen Bestand äh, bekannt gegeben. Das ist die Mannschaft für 2020.
2: Ja, also wir wir sind ja schon seit 2012 bei Katjuscha involviert gewesen, haben das Team auch über Jahre hinweg durch alle Höhen und Tiefen äh, unter Unterstützt. Wir haben dann äh, wir haben ganz große Erfolge mit Katja äh, gefeiert, äh, Stichwort Rodriguez, Stichwort Christoph äh, und so weiter und so fort. Äh, dann ist es irgendwann, kam so eine Zeit, wo man einfach äh, gesagt hat, ja die Entwicklung geht nicht mehr in die richtige Richtung und äh, das hat diverse Gründe gehabt. Und wir haben uns dann äh, über sehr viele Gedanken gemacht, weil unser Chef, der Roman Arnold, Geschäftsführer von Canyon, äh, einfach auch äh, eine ganz große Sponsorentreue hat und auch ein Teamtreue hat. Und wir haben es wirklich nicht einfach gemacht, aber es war einfach in der Zeit, mal einen neuen Weg zu gehen. Und äh, haben dann auch schon damals im Sommer oder auch im Frühjahr schon das Team um die Gebrüder Christoph und Philipp Rothoff, was jetzt das Akt bis zum 31.12. das Corentron-Team war, im Auge gehabt. Wir wussten, dass da eine Expansion stattfindet, Richtung, äh, auch Richtung Straße und auch Richtung äh, Mountainbike. Und von daher ja, kam dann eins zum anderen. Dann kam die Verbindung mit Alpecin, besteht schon seit Jahren. Das ist eine sehr, sehr enge und äh, vertrauensvolle äh, Zusammenarbeit. Und dann hat man da irgendwie, kam dann ein Stein zum anderen, dann kam ähm, relativ spät noch Phoenix noch mit dazu. Und ja, und jetzt haben wir da ein neues Konstrukt, haben ein Team, das äh, Professional Continental Status hat. Kein World Tour Team ist im Moment, aber das ist eigentlich für den den ersten Schritt, glaube ich, in der Entwicklung von eines solchen Teams gar nicht so notwendig.
0: Das Team ist ja bekannt aus den Vorjahren durch die zahlreichen cross gerade Gerade van der Poel hat ja im aktuellen Winter schon einige Rennen gewonnen, auch auf den Canyon-Maschinen. Was verspricht sich Canyon, Roman Arnold, ich darf sagen, im positiven Sinne, ein Fahrradbekloppter denn von dieser Zusammenarbeit? Also,
2: bei uns war es so, wir haben ja dann irgendwann mal unser Crossrad auf den Markt gebracht. Das war unser erster Carbon-Crosser, den in CFSLX. Und da hat der Roman Anna zu mir gesagt, Andreas, jetzt bräuchten wir eigentlich mal noch ein Team da dazu. Und dann habe ich gesagt, da fällt mir auf Anhieb eins ein, weil ich den Mathieu van der Poel schon über Jahre hinweg beobachtet habe. Ähm auch weil ich einen Crossfahrer damals betreut habe im U-23-Bereich, den Felix Trumm, der ein Jahr älter war als Mathieu van der Poel. Und von daher ist mir auf einigen Weltcuprennen und natürlich auch in Weltmeisterschaften und in vielen Ergebnissen der Name, der Name Mathieu van der Poel, der ja vorher schon nicht ganz unbekannt war, aufgefallen. Und mir war eigentlich ziemlich klar, weil ich auch weiß, dass Roman Arnold immer den Großangriff dann machen will, dass wir hier kein B-Level-Team haben wollen, sondern ein, ein, ein großes Team. So, und dann, dann kam mal halt der Kontakt zu Philipp Rothhoft zustande. Ja, dann hat man sich geeinigt, hat eine, eine Kooperation, ist eine Kooperation eingegangen für Cyclocross. Wir, wir wussten natürlich, dass die Crosser auch im Sommer ein bisschen Straße fahren. Bisschen. Ich wusste natürlich auch, dass Mathieu Junior ein Weltmeister war und dass die ganze Familiehistorie, väterlicher wie mütterlicherseits, ja auch auf der Straße liegt und im Cross. Da wussten wir, da könnte sich irgendwas entwickeln. Dann hat Mathieu auf einmal angefangen, Mountainbike-Rennen zu fahren. Und dann hat Roman Arnold gesagt, wenn der Mountainbike-Rennen fährt und so erfolgreich Mountainbike-Rennen fährt, dass er praktisch der Einzige ist, der Nino Schotter in Bedrängnis bringen kann, Dann lass uns das gleich richtig machen, lass uns das Ganze offiziell machen, lass uns den Vertrag freiwillig von unserer Seite her erweitern. Das haben wir dann gemacht und dann kam halt auch noch der eine oder andere Straßenerfolg dazu und auf einmal haben haben wir ein Multidisziplin-Team gehabt, wo auch noch sehr erfolgreiche Frauen im im, im Cross-Sport und auch im mountainbike natürlich starten Und so kam dann halt äh, diese ganze Sache zusammen. Es war von Anfang an nicht so geplant. Eigentlich wollten wir nur ein Cyclocross-Team haben.
0: Ronja Eibel muss man hier an dieser Stelle sicherlich vertreten aus äh, deutscher Perspektive. Ja, auf jeden Fall. Also Ronja ist ja eins von der, der,
2: der vielversprechendsten Talente im, im, im deutschen Mountainbikesport. Ja, die... Die Nachwuchsfahrerin schlechthin. Äh, sind wir sehr froh, hat jetzt dieses Jahr ihr erstes Jahr beim Team. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr froh im Team. Äh, ist natürlich ein, ein, ein Umfeld, wenn man mit Mathieu van der Poel den ganzen Tag zusammen ist oder auch mit anderen äh, erfolgreichen Maunwänden wie mit Peter fagerhawk oder jetzt mit Sam Gacy. Äh, um nur einige zu nennen, dann ist das natürlich für so einen jungen Sportler äh, sehr äh, sehr gutes Umfeld, wo man sich wirklich auch in Ruhe entwickeln kann, wo auch nicht jeder auf einem guckt, weil äh, man schön sich im Hintergrund entwickeln kann.
0: Was das Material betrifft, da fragen sich auch immer viele Zuschauer von Windkante, wie sieht das denn eigentlich aus? Wie viel Material bekommt ein Team, Movistar oder jetzt die neue Mannschaft Alpecin Phoenix? Kann man das irgendwie an Zahlen, an Rädern, an Material festmachen?
2: Ja, das ist, das kann man sehr gut festmachen. Also ich, ich muss ja auch immer zeitig diese Bestellungen machen und natürlich orientiere ich mich da auch an den vertraglichen Sachen. Nur die vertraglichen Sachen, die gründen natürlich auch Erfahrungswerten. Und wenn ich jetzt nun mal ein Straßenteam wie Movistar oder wie Scott Skate- Tuscha Alpizin vorher war oder jetzt auch Akea Samsig ähm, sehe, dann äh, kalkulieren wir, wir eigentlich pro Jahr zwischen 4 und 4,5. Straßenrahmen pro Person ein, also Straßenräder pro Person ein, pro Rennfahrer ein und wir kalkulieren drei Zeitfahrräder, aber die nur alle drei Jahre, weil ein Zeitfahrmaterial jedes Jahr zu tauschen macht keinen Sinn, weil das auch für die für die äh, Mechaniker natürlich auch eine Herrgottsstrafe wäre, jedes Jahr neues Zeitfahrmaterial und es ist auch einfach nicht notwendig, weil Zeitfahrmaterial eigentlich nie kaputt geht.
0: Inwiefern werden die Mannschaften, werden die Rennfahrer denn einbezogen in die Entwicklung des Materials? Gibt es da Hinweise, was man verändern sollte? Wir kennen das zum Beispiel von Abus, äh, sponsert ja die Helme bei Movistar. Da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Wie sieht's denn aus bei den Rädern? Das ist
2: eine der Hauptaufgabe vom ProSport-Team, einfach da mit offenen Ohren durch die Landschaft zu, zu fahren. Und viel interessanter als mit den Rennfahrern zu reden, ist es mit den Mechanikern sich zu unterhalten. Weil die Mechaniker spätestens nach drei, vier Wochen, wenn neues Material ausgeliefert, wegen mir auch ein neues Modell, sind die nach drei, vier Wochen einfach fitter mit dem Material, wie jeder äh, Mechaniker, der bei Canyon arbeitet, weil man einfach tagtäglich mit den High-End-Materialien zu tun hat. Und da ist es ganz, ganz interessant, sich diese Meinungen anzuhören. Man muss das natürlich auch wichten. Es gibt welche, die sehr sachlich Kritik anbringen oder Verbesserungsvorschläge machen. Beim einen oder anderen ist es vielleicht nicht ganz so. Und so ist es auch bei den Rennfahrern. Wir haben hauptsächlich bei den Zeitfahrern, da ist eine sehr große Materialaffinität zu spüren. Wir fragen aber auch da natürlich auch in die Breite rein und ist eigentlich einer der der tragenden Säulen unserer Zusammenarbeit mit ProSport-Teams. Das ist nicht nur die Marketing-Sache, sondern ist auch sehr, sehr groß, hier, ein sehr große
0: Anteil, die Entwicklungsarbeit. Jetzt kursierten in den letzten Stunden, kann man sagen, viele Fotos im Internet, ganz egal ob auf Instagram. Es gab Nachrichten, Movistar und dickes Ausrufezeichen seit 40 Jahren zum ersten Mal mit einem anderen neuen Komponentenhersteller. Nicht mehr kampak also Campagnolo, wie man das aus den letzten Jahren kennt, sondern SRAM. Und das bedeutet ja für eine traditionelle Mannschaft wie MubiStar in der Geschichte, ich glaube die älteste Mannschaft überhaupt, seit 1980er Jahren besteht dieses Team, was hat das für diese Mannschaft bedeutet, das Material so umzustellen? Und ich glaube, sie sind auch mittlerweile alle mit Diskscheiben unterwegs, auch immer wieder ein heiß diskutiertes Thema.
2: Ja, manche manche Wunder dauern etwas länger. Aber es ist halt so, man hat mit dem Team Movistar, wie du schon gesagt hast, ein Team, das schon seit 40 Jahren am Markt ist. Wir sind zu Movistar gekommen, da waren wir 35 Jahre vorher bei, bei Pinarello und wollte dann auch neue Wege gehen. Dann sind wir damals hingekommen, da war das ähm, ähnlich, äh, auch für das ganze Teamumfeld war das eine ähnliche Umstellung äh, von, äh, von der italienischen Traditionsmarke jetzt auf, wie äh, sage ich mal, die Marke, ziemlich neue Marke Canyon umzusteigen. Das war damals auch ein kleiner Schritt. Der jetzige Schritt nach mehr als 40 Jahren von Campagnolo aufs REM ZIP Quark umzuwechseln, der ist natürlich für das Team nochmal äh, größer. Aber es ist einfach Zeit, äh, auch hier einen neuen Schritt zu machen. Auch äh, neueste, auch natürlich sind wir auch äh, von marktpolitischen äh, Entscheidungen oder marktpolitischen Entwicklungen abhängig und versuchen natürlich unseren Profiteams auch diese Sachen zu geben, die am Markt natürlich auch gefragt werden. Und so kam einfach auch diese diese Zusammenarbeit mit mit Zip und Quark zusammen. Wenn natürlich eine eine Mannschaft seit 40 Jahren mit mit einem Komponentensponsor wie Campagnolo, was ja eigentlich Radsportkultur ist, zusammenarbeitet, dann war es nicht zu erwarten, dass die gleich Hurra schreien. Aber man hat auch aufgrund der, der wirklich super professionellen Arbeit der 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 abteilung von ZIP, Quark da wirklich in den letzten Wochen und Monaten wirklich so eine Überzeugungsarbeit und eine gute Arbeit geleistet, dass man dass das Team momentan rundherum zufrieden ist mit dem Material und mit dem neuen Material und sich natürlich auch ganz schnell umgewöhnt hat und wie du schon gesagt hast, die Sache mit dem mit den Disc breaks da war man ja bei bei mit den Scheibenbremsen, da war man ja bei Movies, da eher zögerlich. Aber ähm, ja, hat es jetzt doch eingesehen, dass die auch bremsen und vielleicht sogar Vorteile bieten können.
0: Sprechen wir mit Philipp Walzleben, der seit 2009 mit einer Unterbrechung von einem Jahr zum Team gehört. Der frühere Cross-Weltmeister, Weltcupsieger und mehrmalige deutsche Meister ist neben dem italienischen Neuzugang Sascha Modolo der älteste im Team, aber wie er selber sagt, auf der Straße nicht unbedingt der erfahrenste.
3: Ich bin einerseits altgedienter, aber andererseits auch einer der weniger erfahrenen auf der Straße. Also, ich lerne immer noch fast jede Woche irgendwas dazu und die jüngeren Fahrer können mir Sachen über Radrennen erzählen. Deswegen finde ich die ganze Sache auch so spannend. Ich kann mich da persönlich weiterentwickeln. Und zusehen und dabei helfen, dass sich das Team weiterentwickelt. Das finde ich cool.
0: Du hattest 2018 eine hervorragende Saison, allerdings damals noch im Thüringer Team P&S. Mhm. Und jetzt warst du 2019 für das Team und Circus wieder unterwegs mhm. mit Mathieu van der Poel. Und er, so hast du das vorhin auch nochmal bestätigt, hat ja damals äh, dich quasi darum zu be- gebeten, zum Team zu kommen.
3: Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, seit 2014 war er schon im Cross-Team, waren wir schon zusammen. Und haben natürlich dort auch schon zusammen Straßenrennen gefahren. Da konnte, würde ich jetzt sagen, meinen Wert ein bisschen einschätzen, aber wir verstehen uns auch relativ gut, würde ich so sagen. Ähm, außerdem war ich jetzt wusste ja auch, dass ich in der Position war, dass ich ein Team gesucht habe und ähm, dann war das eigentlich äh, relativ logisch, dass wir uns da mal zusammensetzen.
0: Im letzten Jahr hat auf eure Mannschaft oder haben relativ wenig Mannschaften und Rennfahrer geachtet. 2020 wird das definitiv anders aussehen, gerade mit Mathieu van der Poel. Wie glaubst du, wird das 2020 für euch funktionieren?
3: Ja, Man hat gegen Ende des Jahres schon gemerkt, dass, dass der Fokus mehr auf uns war, gegen Ende des Jahres 2019. Da konnten wir uns nicht mehr ganz so frei bewegen. Ich bin ja auch mal jemand, der gerne in eine Spitzengruppe geht, so wie Drieste Bond, aber das ging dann nicht mehr so einfach, weil wir da am Anfang nicht fahren gelassen wurden. Das wird sich dann 2020... Ein bisschen fortsetzen. Hängt immer davon ab, ob man Tür mitfährt oder nicht. Das war bisher der große Unterschied. Aber auch da müssen wir dazulernen. Und wie schon gesagt wurde, ich glaube, die Mannschaft ist stark genug, um äh, auch so erfolgreich zu sein. Du bist mittlerweile
0: 32 Jahre alt, äh, hast verschiedene Ziele gehabt, warst Weltmeister im Cross, hast den Weltcup gewonnen und und und. Dieses Jahr, nein, im letzten Jahr natürlich, hast du beim Amstel Goldrennen teilgenommen. Das Jahr 2019 war aber für dich äh, trotz oder mit Schlüsselbeinverletzung natürlich nicht ganz so wie dir das vorgestellt hast. Wie soll es denn 2020 für dich persönlich weitergehen? Gibt es da noch Highlights? Vielleicht einen großen Klassiker, wenn er eine Möglichkeit bekommt, dort zu starten? Vielleicht eine Grand Tour, Spanien-Rundfahrt? Hast du ja selber mal vor Wochen angesprochen.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall Highlights. Die sind alle, wie du eben schon sagtest, noch etwas unsicher, da wir meistens auf Wildcards angewiesen sind. Aber für mich ist fast jedes Rennen ein Highlight, weil ich noch nie gefahren bin und weil sich entweder die Chance ergibt, mit dem Team zu gewinnen oder dazuzulernen und äh, verhauen zu werden Ähm, oder eben nicht verhauen zu werden und irgendwie mitfahren zu können. Also ich kann es sehr schlecht einschätzen. Ich fühle mich selber auf jeden Fall besser als vor einem Jahr und ich glaube, wir haben da wirklich in jedem Rennen die Chance, uns zu beweisen. Klar, die Vuelta wäre echt ein großes Ziel, wenn wir da als Team teilnehmen könnten. Und wenn ich da noch ähm, in die Auswahl komme vom Team, das wäre so wirklich ein Highlight. Weil in der Grand Tour habe ich natürlich noch die bestritten und ähm, stelle ich mir erstmal spannend vor.
0: Was sind deine nächsten Einsätze dieses Jahr? Wann beginnt für dich offiziell die Saison? Trainingslager haben wir gerade gehört. Wo findet das statt? Das wäre natürlich auch noch eine ansetzende Frage. Und weißt du schon, wie das in diesem Jahr aussieht? Wann für dich der erste Einsatz kommt?
3: Also, wir sind ja schon seit vielen Jahren traditionell im Vene Cassim, nördlich von Valencia in Spanien. Das ist eigentlich eine ganz gute Trainingsumgebung. Da fahren wir jetzt auch Mitte Januar, fliegen wir dort wieder hin, um uns weiter vorzubereiten. Der genaue Rennkalender und die Einsätze stehen. Noch nicht wirklich fest, weil da gibt es, wie gesagt, diese Wildcard-Problematik und ähm, es gab sehr viele Sachen, die die geregelt werden mussten seitens der Teamleitung, Fahrerprofile mussten erstellt werden, da ist jetzt im Dezember noch keine keine wirkliche Entscheidung gefallen, aber jetzt im Januar-Trainingslager werden wir da wohl drüber informiert, insofern muss ich noch ein bisschen warten.
0: Alexander Krieger ist ein weiterer Deutscher im Team, in dem insgesamt 27 Fahrer unter Vertrag stehen. Ob der 28-Jährige nach seinem Wechsel vom Luxemburger Leopard-Team zufrieden ist, wo seine Ziele 2020 liegen, wie es im ersten Trainingslager auf Mallorca war und vieles mehr, verriet er uns. Alexander Krieger, die Saison 2019 ist beendet. Wir stehen quasi vor dem Beginn der Radsportsaison 2020. Alpecin, Phoenix, Canyon kann man hier auf deiner Trainingsjacke lesen. Bist du stolz darauf, dieses neue Trikot, in dem Fall die Trainingsbekleidung, tragen zu dürfen?
4: Ja, definitiv. Das ist jetzt ein Sprung in die pro auf die ich doch lange hingearbeitet habe. Und geht natürlich auch ein kleiner Traum damit in Erfüllung, keine Frage. Und jetzt deutscher Sponsor oder sogar zwei deutsche Sponsoren jetzt auf der Trainingsjacke. Das ist natürlich schon cool und fühlt sich auch gut an, auf jeden Fall.
0: Du hattest 2018 ein hervorragendes Jahr, kann man sagen, gerade was die Luxemburg-Rundfahrt betrifft. 2019 war nicht ganz so gut wie 2018. Bist du dennoch zufrieden oder welches Resümee würdest du ziehen in Bezug auf die letztjährige Saison?
4: Ha, zufrieden bin ich nicht, also das kann man schon sagen. Ähm, hab dann auch irgendwo, weil es halt persönlich nicht so gut lief, da kamen ja, kleine Baustellen, ich glaube mehrere kleine Baustellen einfach zusammen dann, um die Motivation auch so ein bisschen wiederzufinden, habe ich mich dann mal ein paar Wochen in den Dienst des Teams gestellt, dem ich das vielleicht auch jetzt nach ein paar Jahren schuldig war, weil ich ja doch öfter der war, für den gefahren wurde und dann kam da so ein bisschen der Spaß wieder zurück, am Ende lief es wieder besser und ähm
0: wie geht es jetzt 2020 für dich weiter? Gibt es ja schon erste Planungen, welches Rennen du bestreiten darfst? Du liebst ja auch die belgischen Klassiker, so ein bisschen Kopfstandpflaster zum Beispiel. Das gehört bei dir ja immer ein bisschen dazu. Gibt es da schon eine Planung?
4: Um, ja, die ziemlich detaillierte Planung zumindest mal bis Ende der Klassiker, bis Roubaix, bekommen wir jetzt im Trainingslager. Ich habe jetzt nur schon ähm, zwei, drei Mal gehört, dass ich schon für Etoile Besage ziemlich sicher am Start bin. Also das die erste Rundfahrt, die wir fahren und ja klar, belgischen Rennen kommen mir natürlich auch entgegen, meinen Stärken, deswegen meistens mag man ja auch das, was man kann. Nee, das macht mir auch Spaß, auch, auch Windkante, hier, Thema Windkante. <lacht> ähm, ja, fahre ich ganz gern und ich glaube, das ist ganz gut, weil da haben manche schon immer, wenn sie morgen im Wetterbericht lesen, viel Seitenwind, immer schon ein bisschen Muffe und mir taugt das eigentlich ganz gut, weil es dann auch viel auf Position fahren ankommt und ja, die kleinen Hügel, Belgien, ich freue mich.
0: Mallorca, Vielleicht auch ein kleines Stichwort, du kommst quasi gerade von der Insel, wie war das Wetter dort? Das ist die eine Frage, konntest du so trainieren, wie du das vorgestellt hast? Hast du schon ein paar Kilometer gesammelt?
4: Ja, jetzt, Wetter auf Mallorca war gut. Also ich habe gehört, dass im Dezember tatsächlich noch besser war, dass durchgehend blauer Himmel war. Aber ich habe keinen Tropfen Regen abbekommen, konnte alles fahren wie geplant. Und ja, jetzt auch schon einige Kilometer in den Beinen seit Anfang November. Und ja, alles gut absolviert.
0: Kann man denn auf Mallorca wirklich besser trainieren als bei dir zu Hause? Du wohnst in der Nähe von Stuttgart, Ends. da werden dich vielleicht auch die ein oder anderen demnächst mit dem alpecin Phoenix trikot sehen. Kann man da besser trainieren als bei dir zu Hause? Höhe, Regen, Schnee, da ist es vielleicht in Stuttgart auch ein bisschen kälter.
4: Ja, also bei mir kann man natürlich auch gut trainieren, Schwarzwald um die Ecke und ähm, kann auch flach fahren am Fluss entlang und so. Ja, aber der große Unterschied ist natürlich das Wetter zum einen und zum anderen, dass man halt zu Hause immer noch 100 Dinge um die Ohren hat und im Trainingslager ist man halt tatsächlich aufs Radfahren fokussiert und da macht man nicht viel anderes außer ja schlafen, essen, Radfahren und ja, das ist natürlich auch mal für den Kopf ganz gut, dass man mal wieder voller Fokus auf den Radsport und ähm, ja.
0: Jetzt geht's äh, nach Spanien, kann man sagen, ins nächste Trainingslager für dich. Was stellst du dir darunter vor, wie sowas ablaufen wird? Ist das genauso wie früher bei deinem Luxemburger Team oder gibt es irgendwelche Unterschiede?
4: Ja, gut, ich konnte ja schon ein bisschen reinschnuppern im Dezember. Wir hatten schon ein Teamtrainingslager. Na, ist auf jeden Fall ähm, ist eine Umstellung. Neue, neue Umgebung, neues Team. Es ist ein Stück weit professioneller. Also, man muss sich auch ein bisschen weniger noch um andere Sachen kümmern. Man ist noch ein bisschen mehr aufs Radfahren fokussiert, weil einfach viel Arbeit abgenommen wird, weil man auch mehr Manpower im Team hat. Ähm, wird aber, also ist definitiv anders. Man merkt schon, anderes Niveau. Wir fahren auch mit ein bisschen mehr Zug auf der Kette. Ähm, anderes Programm, aber ja, hat sicherlich auch, auch seine Vorzüge. Also ist auch sehr professionell. Gutes Essen, wir haben Koch dabei und ja, gutes Team, das ist auch immer wichtig. Man versteht sich mit allen. Also man, ich, ich freue mich eigentlich schon drauf und ähm wird sicherlich harte Elf Tage, aber ich glaube auch gewinnbringende Elf Tage.
0: Du hast vorhin über die beiden deutschen Spondoren gesprochen, Alpecin und Kenny, Ihr seid auch vier deutsche Fahrer im Team. Wir haben Philipp Walsleben, wir haben dich natürlich, wir haben Ronja Eibel bei den Frauen als Mountainbikerin. Und wir haben, wen haben wir jetzt vergessen? Genau, den Marcel Meisen, der ist allerdings heute bei dieser Teamvorstellung nicht dabei. Kennt ihr euch eigentlich schon ein bisschen oder ist das heute auch für dich, für Ronja, für Philipp das erste Mal gewesen, dass ihr euch gesehen habt?
4: Ronja habe ich tatsächlich dieses erste Mal gesehen. Philipp und Marcel kenne ich schon ein bisschen. Also ich bin mit Marcel auf jeden Fall schon die EM in Glasgow gefahren für die deutsche Nationalmannschaft. Philipp, äh, von dem kenne ich schon viel vom Hörensagen, weil ich mal mit seinem Bruder im Team war. Und ähm, beides sehr angenehme und sehr lustige Jungs, ähm, mit denen man gerne Zeit verbringt. Ich war auch im Dezember schon mit Philipp auf dem Zimmer im Trainingslager. Und ja... Auch Marcel kenne ich ja auch schon so ein bisschen. Ja, ich glaube, die deutsche deutsche Runde ist auf jeden Fall sehr angenehm und sympathisch und toll. Und das natürlich auch lässt einen so ein bisschen wie zu Hause fühlen. Deutscher Sponsor, ein paar deutsche Sportler, Das ist natürlich immer schön, dass man sich auch mal ein bisschen in der Muttersprache unterhalten kann.
0: Neben den Männern auf der Straße sind dem Team Alpezin Phoenix auch zwei Frauen unterwegs. Zum einen die aktuelle U23-Cross-Europameisterin Celine Alvarado aus den Niederlanden und die deutsche Mountainbikerin Ronja Eibel. Die 20-Jährige hat neben der deutschen Meisterschaft im Cross-Country auch den Weltcup im letzten Jahr gewonnen und blickt mit großer Zuversicht auf die WM zwischen dem 25. und 28. Juni in ihrer Heimat, nachdem WM und EM 2019 eher enttäuschend waren. Woran hat es gelegen?
1: Bei der EM hatte ich leider einen Defekt direkt in der ersten Runde. Als ich noch das Feld angeführt habe, hatte ich einen Blattfuß und musste dann leider eine ganze Strecke zu Fuß zurücklegen und bin dann schlussendlich nur Achte geworden. Ähm, bei der WM habe ich fünf Tage vorher einen Magen-Darm-Infekt bekommen. Ich nehme an, den habe ich mir beim Flug eingefangen nach Kanada rüber. Äh, ja, ziemlich unglücklich. Ich habe es auch beim Team Relay dann drei Tage später versucht, weil ich das Gefühl hatte, mir geht es gesundheitlich wieder gut. Es hat mich aber komplett zurückgeworfen, sodass ich am Einzelrennen gar nicht teilnehmen konnte. Und ja, war natürlich schade, weil ich schon Aussichten auch auf einen Titel oder zumindest eine Podiumsplatzierung hatte. Aber ja kann ich nicht ändern.
0: Wenn es 2019 nicht funktioniert hat, wäre es doch schöner, wenn es 2020 mit dem WM-Titel oder einer Medaille funktionieren könnte.
1: Ja genau, also das ist natürlich auch schon längerfristig so mein Ziel, weil wann hat man schon mal eine Heimweltmeisterschaft? Das wird sicherlich so schnell nicht mehr kommen. Ähm, ja, ich freue mich auch schon wirklich lange drauf. Die Strecke liegt mir vom Profil her ziemlich gut. Äh, ich hoffe, dass die da technisch noch einiges machen und die Strecke so noch verändern, damit sie wieder etwas spannender wird, ähm, aber ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass es gut wird nächstes Jahr.
0: Du bist ja quasi Botschafterin dieser Weltmeisterschaften, die Ende Juni in Albstadt in deiner Heimatstadt, in deiner Heimatgemeinde stattfinden werden. Hast du da Einfluss auf diese Streckengestaltung oder ob liegt das eher der Organisation und vielleicht auch dem Radsportweltverband der UCI?
1: Ähm, also nachdem jetzt mein mein Trainer einer von den Streckenverantwortlichen ist und natürlich das auch bei Skydo Sport Promotion, die den Weltcup schon immer ähm, veranstalten, ähm, mich dort sehr viele Leute kennen und natürlich gerne die Strecke meinen Ansprüchen nach auch gestalten würden. Ähm, denke ich auf jeden Fall, dass da ähm, was Gutes dabei rauskommt. Ja.
0: Und dann kommen im August noch die Olympischen Spiele. Wie sind denn die Voraussetzungen, dass du dort vielleicht sogar starten kannst?
1: Also bisher sehen die Voraussetzungen wirklich gut aus. Wir haben momentan ziemlich sicher eigentlich zwei Startpositionen für die Frauen. Ähm, damit auf jeden Fall ich und Elisabeth Branda. Äh, ich denke auch mal, wenn jetzt nicht irgendwie einer von uns komplett ausfällt oder äh, hinter uns sitzen England und Italien, aber relativ weit weg. Also die müssten schon wirklich was raushauen, um noch an uns vorbeizukommen bis Mai. Also ich denke, es sieht auf jeden Fall sehr gut für uns aus.
0: Jetzt bist du heute zum ersten Mal bei einer Teampräsentation in dieser Form dabei gewesen. Also wir sind bei Alpecin Phoenix und das bedeutet, du gehörst auch zu dieser Mannschaft. Wie war das heute für dich hier in der Nähe von Amsterdam, gemeinsam mit Mathieu van der Poel, mit Philipp Walzleben zum Beispiel, auf dem Podium zu stehen?
1: Ja, mega die coole Erfahrung, weil ja, wie gesagt, ich habe sowas davor noch nie gemacht. Ähm, auf jeden Fall auch sehr spannend, so auch Dinge von den äh, Sponsoren im Hintergrund zu erfahren und nicht einfach nur den Namen auf dem Trikot stehen zu haben, ähm, auch mal alle Fahrer persönlich zu sehen, die auch von der Straße oder vom Cyclecross kommen, zu denen man halt so eigentlich gar keinen Bezug hat, aber ja trotzdem irgendwie auch zu denen dazu gehört.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Das Jahr 2020 hat gerade mal begonnen. Gibt es für dich schon die Planung 2020, dann fahre ich mein erstes Rennen, Trainingslage steht noch an. Wie sieht das bei dir ganz genau aus?
1: Ähm, Ja, also ich versuche immer so, um den Jahreswechsel rum schon so zumindest einen groben Plan zu haben. Äh, Trainingslager stehen eigentlich immer schon relativ lang im Voraus von der Nationalmannschaft fest. Was das Team jetzt plant, weiß ich noch nicht, aber ähm, wahrscheinlich auch jetzt nichts am Anfang vom Jahr, sondern dann wahrscheinlich eher Mitte vom Jahr. Da bin ich jetzt eh noch nicht ganz sicher. Also ich werde auf jeden Fall natürlich meinen Schwerpunkt auf die Höhepunkte WM und ähm, Olympische Spiele setzen und ähm, ich habe mich jetzt auch entschieden, nochmal ein Jahr länger auf jeden Fall in der U23-Kategorie zu fahren und dann nächstes Jahr vielleicht halt ein Jahr verfrüht in die Elite aufzusteigen. Ähm, und ja klar, die Weltcuprennen sind natürlich auch wichtig, aber ja, der Fokus liegt ganz klar auf der WM und auf den Olympischen Spielen.
0: Wir haben 2018 bei der Weltmeisterschaften in Innsbruck Laura Sticker gesehen, die dort Weltmeisterin geworden ist. Ist das auch mal ein Thema für dich, Straße zu fahren, so erfolgreich zu sein, vielleicht auch so wie dein Teamkollege Mathieu van der Poel?
1: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall für nächsten Winter mal gerne Cyclocross auch ausprobieren, weil ich im Mountainbike eigentlich auch sehr gerne rennen mag, wo das Wetter schlecht ist und äh, ich dort auch eigentlich recht gut meine Leistung abrufen kann. Und ich denke, dass mir das auch Spaß machen würde, solange mir meine Zehen nicht abfrieren. Ähm, und ja, Straße bin ich habe tatsächlich ganz früher, als ich angefangen habe mit Radfahren, auch mit Straßenrennen begonnen. Ähm, habe aber auch währenddessen dann schon mit Mountainbiken angefangen und habe dann einfach für mich herausgefunden, ähm, dass mir Mountainbike an sich mehr Spaß macht. Wobei ich eigentlich den Spaß auf der Straße vor allem in den Trainingslagern dann auch wieder finde. Und deswegen denke ich sicherlich, dass ich in Zukunft auch mal auf die Straße gehen werde.
0: Und wie lässt sich dann so viel Wettbewerb, so viel Training, so viel Einsatz, so viel Verzicht mit dem Privatleben verbinden?
1: Also ich versuche natürlich möglichst viel noch mit Freunden zu unternehmen, soweit es geht. Ähm, viele sind halt jetzt auch zum Studieren irgendwie von zu Hause weggezogen. Deswegen muss man da eigentlich auch eine sehr gute Planung haben, dass sowas dann auch zustande kommt. Ähm, ja. Es geht schon. Ich habe jetzt auch dieses Jahr mein Abitur gemacht und mein Plan ist jetzt auch, im April ein Studium zu beginnen. Wie das dann alles funktioniert, werde ich dann sehen. Ich werde es sicherlich strecken müssen, aber jetzt anfangs liegt der Schwerpunkt auf jeden Fall auf dem Sport.
0: Also wichtiger finanzieller Partner des Teams ist das Bielefelder Unternehmen, die Dr. Wolf Gruppe am Start. Wie die Idee der Zusammenarbeit und damit der Schriftzug Alpezin aus Trikot kam, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Eduard Dürrenberg.
5: Die Idee entstand eigentlich schon vor weit über einem Jahr, wo ich mit Roman, Ronald Arnold einmal über Mathieu van der Poel gesprochen hatte. Wir haben uns das dann weiter angeschaut. Die rotreff brüder hatten sich auch schon bei uns gemeldet. Wir waren damals noch committed. Und als ich dann abzeichnete, dass wir auch nach neuen Herausforderungen suchen, haben wir das dann sehr schnell intensiviert und dann im Sommer eigentlich beschlossen.
0: Die letzten zwei Jahre mit Katu beziehen, die waren ja aus sportlicher Perspektive nicht gerade sehr erfolgreich. Jetzt haben wir den heutigen 3. Januar. Die Mannschaft hat schon Siege feiern können. Es sind, glaube ich, exakt fünf Siege an der Zahl alleine 2020. Kann das so weitergehen?
5: Ja, das hoffen wir natürlich. nicht? Das ist ein super Start. Wir hatten damals ja auch mit äh, Giant Alpecin einen guten Start mit Kittel. Der hat gleich in Australien das Kriterium gewonnen. Äh, ich glaube, ja. Und ich glaube, es wird weitergehen. Wir haben einen tollen Setup hier. Wir haben jetzt auch einige Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Man hat heute gesehen, dass die Atmosphäre stimmt im Team. Es ist äh, professionell, trotz der ganzen Herausforderung, ja immer professioneller zu werden. Von daher bin ich sehr optimistisch, ja.
0: Was verspricht sich Alpecin vom Sponsoring dieser Radsportmannschaft? Sie sind selber mit dem Unternehmen seit vielen, vielen Jahren schon in Radsport dabei. Dann gab es natürlich auch eine lange, große Lücke seit der Zusammenarbeit mit Alpecin Giant zum Beispiel, dann katusha Alpecin und jetzt noch einmal alpezin Phoenix. Was verspricht man sich davon?
5: Ja, eine weitere Globalisierung der Marke Alpecin. Am Ende gibt es noch viel zu viele Männer, die kein Alpecin-Shampoo nutzen und das ist unser primäres Ziel. Und ich glaube, das passt hier wunderbar rein und natürlich haben wir hier die Einzigartigkeit der drei Disziplinen, die uns extrem gereizt hat. Gerade Mountainbiking, was ja auch immer, immer größer wird, auch das Cross in Märkten, wo wir noch viel erreichen können. Ich glaube, das ist wirklich hier nach auch den Jahren der Suche der perfekte Fit.
0: Und spielt es auch eine Rolle? Wir haben äh, natürlich dann sofort wieder Marcel Kittel im Kopf. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, welche Frisur ein Fahrer tragen kann, wer der beste aussehende Rennfahrer im Team ist. Haben Sie da heute im neuen Team schon mal ein bisschen rund geschaut oder sagen Sie, nee, ich äh, kenne die Rennfahrerinnen und Rennfahrer noch nicht wirklich?
5: Nein, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, dass Mathieu, wir haben uns ja im Sommer das erste Mal getroffen, gute Haare hat. Ich weiß, er trägt auch oft eine Kappe. Ähm, da werden wir sicherlich gucken, dass er da die richtige Balance findet, weil seine Haare sind gut. Und ich bin ganz sicher, dass er nicht nur eine große Karriere vor sich hat, was das Radfahren noch angeht, sondern wenn er Alpecin treu bleibt, äh, möglichst forever, seine tollen Haare auch behält.
0: Noch eine sportliche Perspektive für das Jahr 2020. Was erwarten Sie vom Team? Mathieu Van der Poel hat letztes Jahr das Amstel-Goldrennen gewonnen, aktueller Cross-Weltmeister. Die Weltmeisterschaften finden auch in ein paar Wochen wieder statt. Welche Ziele, welche Wünsche haben Sie für 2020 an das Team?
5: Na, ich glaube, sein größter Wunsch ist die Olympiade, die hat für uns natürlich werbewirksam nicht so die Wirkung, aber ich würde ihm das echt gönnen, ich habe ihn ja ein bisschen näher kennengelernt, äh, also von daher glaube ich, ist es das, was er gesagt hat, Crossweltmeister, Olympiasieger und wenn er dann noch ein Straßenrennen gewinnt, dann ist das glaube ich optimal und wenn dann noch, ich glaube die Sahne wäre noch, wenn er die Chance bekommt, in der Vuelta zum ersten Mal eine dreiwöchige Tour zu fahren, wenn, er das, wenn wir das alles hinkriegen, dann sind wir glaube ich sehr gut unterwegs.
0: Wie zu Beginn schon gesagt, die deutschen Sportler waren bei Welt- und Europameisterschaften 2019 sehr erfolgreich. Besonders erfreulich ist es, wenn es junge Nachwuchssportler immer wieder schaffen, auf internationaler Ebene zu triumphieren. Eines dieser Aushängeschilder 2019 war Tobias buck Gramkors Göttingen. Alleine dreimal Gold bei den Weltmeisterschaften auf der Bahn in den Disziplinen Einer und Mannschaftserfolgung sowie 1000 Meter Zeitfahren nahm er mit auf dem Heimweg.
6: Mein Name ist Tobias Bukanko, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Göttingen. Ich habe dort im letzten Jahr mein Abitur abgelegt und studiere jetzt in Berlin. Ich fahre seit fünf Jahren Rad, also seit dem zweiten Jahr 15 und werde im nächsten Jahr für das Team Heizemart Rad mitfahren.
0: Für dich ist mit 2019 eine sehr erfolgreiche Saison zu Ende gegangen. Wie siehst du allein die drei WM-Goldmedaillen?
6: Rückblickend. Ohne Frage war das Jahr 2019 das erfolgreichste Jahr, das ich bisher hatte. Und es wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre so bleiben, weil es ist natürlich sehr schwer, das jetzt noch zu betreffen. Ich hätte es halt wirklich nie gedacht, weil vor allem am Anfang der Saison lief es für mich noch nicht so gut. Ich hatte eine Knieverletzung, konnte einige Wochen nicht trainieren und hatte dann auch das ganze restliche Jahr eigentlich eher durchwachsene Saison, vor allem auf der Straße. Und dann zur Europameisterschaft eigentlich habe ich erst so richtig, Form bekommen und konnte es dann zur WM noch mal ein Stück steigern und das war natürlich dann ähm, ja, überwältigend in dem Moment bei der WM, es war halt mehr als man sich hätte träumen können und ich denke, das wird einem auf jeden Fall für immer in Erinnerung bleiben. So eine der Stories, die man dann seinen Enkeln später erzählen kann. Träumst du den Traum vieler jungen
0: Sportler als Profi mit seinem Hobby Geld zu verdienen?
6: Also auf jeden Fall hat sich in den letzten Jahren schon der Traum entwickelt, Profi zu werden. Also, also Radprofi und halt seinen Lebensunterhalt mit dem Radfahren zu verdienen. Ist einfach, finde ich, viel schöner, als halt im Büro zu sitzen, auch wenn das bestimmt auch Spaß machen kann. Aber damit habe ich noch dann genug Zeit, bis ich dann, was weiß ich, 67 bin oder so. Deswegen bleibt das auch auf jeden Fall nächstes Jahr das Ziel. Und ja, es ist jetzt natürlich die Frage, ob ich jetzt schon Profi bin. Das kann ich selbst nicht so richtig beantworten, weil ich fahre bei Radnet. Ich kriege da Geld für, aber es ist noch nicht so das Profi, was ich mir echt da vorgestellt hatte. Deswegen muss ich da nochmal schauen, ob ich da mich noch weiter in die Richtung entwickeln kann. Und das hängt halt immer alles zusammen mit einfach ähm, dem Fortschritt, den ich mich selbst entwickeln kann. Und ob ich mich selbst noch steigern kann. Und ich denke, dann ist alles offen.
0: Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Hast du sportlich gesehen? Wünsche für 2020?
6: Also ich würde es wirklich gerne in 2020 ähm, nicht schlimm stürzen, weder im Training noch im, im Rennen. Ähm, da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Und vor allem auch halt vor langfristigen Folgen. Ich meine, die, die Wunden normalerweise heilen sie, aber es kann halt auch immer mal schlecht ausgehen. Und dann... Dann sitzt man im Rollstuhl oder so. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch fürs Jahr 2020, dass ich verletzungsfrei und auch gesund, soweit es geht, durch das Jahr komme.
0: Wie geht es für dich 2020 weiter? Wo liegen denn deine sportlichen Ziele?
6: Ich werde im nächsten Jahr bei zum Radnet fahren und wie es genau mit dem Rennprogramm aussieht, weiß ich noch nicht. Ist auf jeden Fall für mich auf jeden Fall eins der größten Ziele, ist wahrscheinlich jetzt die U23-Europameisterschaft und eventuell auch dann die Elite-Europameisterschaft dann im Herbst. Ähm, muss ich aber halt alles zeigen, wie es läuft. Ähm, Ich werde versuchen halt auch ein paar Straßenrennen zu fahren in der Zwischenzeit und ich habe mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, was meine Ziele sind. Also ich hatte mal nach der WM überlegt, ob es möglich wäre, nach Tokio zu kommen, aber ähm, ich glaube, die der Zug ist abgefahren jetzt inzwischen. Vor allem auch dadurch, dass natürlich die Männer nochmal sich auch ein ganzes Stück gesteigert haben, nochmal einen deutschen Rekord nochmal um vier Sekunden verbessert haben und das jetzt einfach schon ein gut eingespieltes Team ist und es für mich jetzt einfach ein bisschen wenig Zeit ist. Also ich komme da jetzt rein und das ist ähm, alles schon eigentlich fertig und ich komme dann dazu als Neuer und bring da wieder Unruhe rein und so. Das ist... Äh, ist schwer und ich denke nicht, dass da noch irgendwie ein Risiko eingegangen wird und ich weiß auch nicht, ob ich mit der Leistung da schon mithalten kann.
0: geht's. Wir sind leider schon am Ende der 17. Episode angekommen und machen Schluss für heute. Nächste Woche meldet sich die Windkante, der Radsport Podcast von Marc Rode und Carsten Nigels mit einem Blick auf die Saison 2020. Was machen zum Beispiel die Vorbereitungen einiger Fahrer? Läuft alles nach Plan? Ich freue mich sehr darauf, denn in der kommenden Woche wird auch Marc wieder dabei sein, der sich zurzeit noch mit den Langläufern und der Tour der Ski auseinandersetzen darf. Und Daher habe ich das letzte Wort sage einfach nur Danke fürs Zuhören und Tschüss.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com